0: 3, 2, 1. ¡Here we go! Bueno, gente, el episodio de hoy con Adriana Linares. Adriana sin, sin Instagram. Adri sin Instagram? Insta. ¿Por, Adri ¿por, sin qué? ¿Por qué Adriana sin Instagram? Ese es tu, tu, tu nombre en Instagram. Sí, y en TikTok es... es...
1: Adri sin TikTok.
0: Adri sin TikTok. Qué si cool. me abro
1: Twitter, Adri sin Twitter.
0: Yo veo tus <ríe> TikTok y... Tienes una manera muy peculiar de hacer contenido que funciona. Porque lo imp importante es que funcione. Claro. Entonces, tú eres creativa, eres generadora de contenido. En antes me dijiste tu edad, no voy a decirla, pero tú la vas <risa> a decir ahora. ¿Cómo tú llegas a este punto en tu vida donde tú dices, hey, voy a, a dedicarme a esto y esto es lo que me va a dar el pan a mí para el resto uh -huh. de mi vida?
1: Ok, eh, bueno... Todo empezó cuando a mí me dio COVID, en, en pandemia, y tuve que encerrarme en mi cuarto y yo estaba aburridísima. ¿2020?
0: Sí,
1: 2020, abril 2020.
0: Okay. Ah, bueno, tú fuiste uno de los primeros casos, entonces.
1: Uno de los primeros casos...
0: Porque abril eh, COVID llegó marzo 2020, o fue en 2021.
1: Fue, no, 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 fue 2020, pero no, sí fue abril, sí fue abril, sí okay. fue uno de los primeros, de, de los primeros casos. Yo venía, yo venía de España, que yo estaba mm. estudiando allá. Yo fui promoción pandemia, me, me, o sea, la tesis de fin de grado la hice aquí en Panamá y yo, yo estudié cine, entonces era un tema, o sea, como es un equipo y tal, eso fue súper, súper difícil. Pero bueno, me dio COVID, mi peor síntoma fue aburrimiento y yo veía a mi hermana, a mi hermano, que son menores que yo, mm -hmm. Usando esta aplicación de TikTok, yo ni siquiera me la había bajado. Me la bajé al día siguiente, o sea, la estudié, de que, o sea, estudié, me la, la vida genié. Y de la nada yo dije, bueno, dale, voy a hacer algo en el momento que estoy estresada, pero yo sí te lo juro que yo pensé a futuro, yo dije, bueno, si voy a sacar algún contenido, ya que es tan fácil viralizarse aquí, yo quiero que menciona marcas o algún producto. Ajá. Uh -huh. Entonces saqué un, una serie de disques, los mejores jingles de Panamá, nostálgico, o sea...
0: Me acuerdo el de Zen, sí, los, los y todo.
1: Y ese, y ese fue, el, de hecho, el que se volvió el uh -huh. primero que se volvió viral, porque Zen, me, después de yo publicar el de esa, en, en que eso soy yo en pijama cantando en mi cuarto uh -huh. a la cámara, ya, ellos me contactaron me, me dijeron, dije, ¿quieres hacerlo? O sea, puedes decir que replicarlo, pero acá en nuestras oficinas me bien vinieron me dieron un póster enorme, o súper sea, welcoming. Y eso, o sea, pro bono. Uh -huh. Porque yo no, yo no era nada. O sea, literal, dije, me, me gané followers por, por ese video. Y yo fui allá y grabé, salió esto, y, y después automáticamente me contactó, creo que fue Felipe Mota, Alarmatec y tal. Y ahí, de una vez... Yo, o sea, me dieron total libertad creativa desde ese video y, y bueno, empecé ahí a, a, a facturar y fui aprendiendo. Eso fue a los
0: 22 años. Fue, ¿Tenías 22 en el 2020? Tenías 22, 20, tenía 23. 20, 23.
1: 23. 23. No había cumplido 23, tenía 22.
0: Ok. Así que ahí arrancaste, digamos que lo que, estás, lo, lo, lo que has venido haciendo, pero... pero no, de,
1: tenía tenía 23, 23. tenías
0: 23 sí ah, lo que has venido haciendo ahora entonces uh -huh. o sea, llegas de España te pega pandemia a comienzas a hacer TikToks por básicamente aburrimiento y ahora posiblemente eres una cuántos cuántos seguidores en TikTok tienes ahora
1: en, en, no, es que tengo una comunidad relativamente pequeña y ese es un tema que... Quiero okay, ver que pero tienes. eres
0: extremadamente viral.
1: Sí, muchos... Y tengo pocos videos. Eh, la verdad es que no, no posteo contenido tan frecuente como quisiera. Y tengo 26 mil y pico de followers uh -huh. en TikTok. Y en Instagram tengo unos buenos... Ya estoy llegando como a 8 mil, uh -huh. pero tengo una comunidad muy fiel. Y... un O sea varias cuentas con las que he trabajado y varias, varias marcas, que, claro. muchas de ellas bastante grandes y que tienen muchísimos años en Panamá. Es que
0: yo te veo es por las marcas que tú manejas. En los TikToks y en las Instagram uh -huh. es de las marcas. O sea, sí, ya tú sí, eres sí. como vocera de ellos, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Y yo tuve la, la, la suerte o por lo menos la, la intención de hacerlo de esa manera y empecé a facturar desde temprano. O sea, yo no esperé a tener un montón de followers y las marcas no esperaron a que yo tuviese un montón de followers. Claro. Y lo hicieron full por el contenido. Yo por eso estoy súper agradecida. Y, y, y bueno, sigue siendo así hoy en día. Yo voy lentito aumentando mi uh -huh. comunidad. Pero los videos como tal sí, sí generan como que mucho alcance. Y más que nada se les queda muchísimo en la cabeza a la gente. Te lo digo porque hasta el son de hoy, a mí me hablan del video de Sem, de... Alarmatec que subí hace casi un año uh -huh. eh, y me cantan las canciones, me responden los stories con alguna melodía que hago, algún jingle. Dice que, Alf, me mandan voice notes y... que, ay, hey,
0: haz este jingle. Dice oye, tú te escuchas, haz ah, este, no sé qué. Sí. O sea, te, te recomienda la gente, dije sí porque son Él publicidades que, que crecimos, ¿no? O sea, fueron parte de nuestra vida.
1: Y como yo soy eh, relativamente joven... Eh, de hecho, el de Sem, que fue el éxito y lo que me ha llevado hasta aquí, literalmente, o sea, además de mi esfuerzo que hice después de eso, ya, ese video, ese fue un jingle que yo nunca había escuchado en mi vida. Es
0: que ese, Entonces, el, ese jingle es viejísimo. Es
1: viejísimo. ¿no? Y la gente yo me te, decía... Eh,
0: yo tenía como 10 años cuando eso... Oh, cuidado, sí, como 10, un poquitito más si acaso.
1: Sí, la gente me lo comentó. O sea, el primer jingle que yo saqué era de Susan Miller, eh, que un montón de gente no tenía idea. La mayoría de los comentarios eran de que no tengo idea cuál es este jingle. Uh -huh. o sea, es que Lo mejor es jingle de Panamá. Después hice el de Sucha Express, después hice más comunes. Y la gente me ponía de que haz ¡Ah, el, ah, el de Sem, haz ah, el de Instant Mix de Orden, que era los que más me pedían. Y yo, Google, qué difícil fue encontrar eso en, en YouTube. Lo, lo, lo busqué, lo canté, y ese fue el que me O sea, un jingle que ni siquiera, que ni siquiera me sabía. Pero la gente tiene, o sea, los jingles tienen un poder en la publicidad. Sí. Y bueno, yo después de esto de TikTok, a punta de TikTok, yo gané mi primer trabajo en una agencia. Una agencia... Eh, re, o sea, de grana. publicidad. Ajá. Que era en, el, en, el, en el, lo que he ahorita, el join creativo me dijeron... Con Simón. Ajá. Uh
0: -huh.
1: eh, yo, el primer green flag y lo que... Una de las razones por las cuales yo más me sentía feliz de unirme a esa agencia era que me dijeron, dije pensamos que tú eres creativa por los TikToks que hemos visto.
0: Haz lo o sea, que te da la gana aquí. Yo es que yo no tengo ningún <risa> portafolio de creativa. Yo
1: empecé, cuando me gradué, un poco antes yo empezaba a trabajar. Yo quería empezar a trabajar y a, uh -huh. y a facturar una de una. Entonces yo estaba, es que, lo que sea yo lo cogía especialmente en pandemia, que en verdad todo el mundo se puso a digitalizarse y yo eh, hacía diseño gráfico. Uh -huh. Yo siempre estuve trabajando dentro del mundo de la publicidad por ese tema de diseño y tal, y, y me gustaba, y yo sé que yo, yo sabía que yo era creativa y me han conocido así desde, desde la escuela. Mis profesores dicen que Adriana era la creativa, me mm -hmm. gusta el arte y vaina. Y cuando llegué ahí y me dijeron Dis que o sea, el puesto es de creativa junior y tal y después pasé a ser eh, eh, ya eh, creativa, yo no tenía idea que existía una posición que se llamaba así. O sea, yo dije creativa y yo dije sí, yo soy creativa. Pero como quien te dice, dije, eres súper amable. Sí. <risa> y bueno, a todo a través de TikTok, literal, a, a veces me cuesta ye, o sea, a, aterrizar eh, esa, esa noción de que, de verdad, a través de un video se dio todo esto que vino después y lo que hoy en día ya yo me dedico full a, a creación de contenido y a trabajar con marcas como, ya sea como embajadora o con el one time product de Ten tu jingle y después más adelante seguimos una relación de disque pequeños ríos y cosas tu,
0: así. Tu primer trabajo entonces fue en el joint con Simón.
1: No, yo trabajé como diseñadora gráfica en alguna agencia que se llama eh, Kiosco Creativo. Y uh -huh. un internship ahí antes de ir a la universidad. Eh, como te dije, sí, me había, sí había estado en el, torno, el, el, el entorno de la publicidad. Uh -huh. eh, sí me había empapado con eso, había tenido experiencia ahí, tuve... Hablé con, con la gente de Publicuatro en un momento, con los Bárcenas. O sea, tuve bastante feedback también. Yo uh -huh. sabía que yo no quería entrar a una agencia publicitaria como que de una. Porque yo estudié comunicación audiovisual, que es como cine, eh, producción.
0: Uh -huh.
1: Y me, especia me, especializa me especialicé ahí, en, en edición. ok. Eh, y bueno, eso también me sirvió al final. Bueno,
0: es que tus videos están. Eso te iba a preguntar, porque tus videos son editados muy bien. ¿Y? Extremadamente bien. Entonces la gente piensa de que ay esta vaina es una pendeja, esta de vaina es está trashy. sencilla. De... No. O sea, tú cambiarle el color a negro cuando estás diciendo una vaina triste y después poner otro color más vivo cuando estás diciendo una vaina cool y poner la música justo cuando tienes que ponerla. El timing es. Es un arte por eso es que los Óscares hay un premio que se llama mejor edición uh -huh. y siempre se lo dan un man que nadie conoce y es el que más aplauden uh -huh. porque ese es el man que todo el mundo quiere que le edite la película
1: el editor es como, como el portero en un part partido de soccer o sea él puede o sea pueden así como todos los jugadores pueden disque, jugar malísimo y, y, y siempre le tiran eh, a, a la portería si el portero es buenísimo no le meten ningún gol y salva Salva el partido, por así decirlo. El editor le pueden dar unos brutos que no sirven, que no está bien dirigido o algo así, y puede, con un editor genial, puede sacar una buena historia, un buen producto. Una, hay, un buen guión. Un buen guión, correcto.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona tu tren de creatividad? Porque el creativo, la gente piensa que se levanta un día, se cepilla los dientes, se le ocurre una idea, y entonces ya sale un bebé. <risa> Ya la, caminando.
1: La creatividad se ejercita. Y
0: se ejercita. Entonces, o sea, ¿cómo funciona tu tren? Por ejemplo, yo el día de mañana te digo, oye, eh, Adriana, necesito una campaña para esta taza de café. Uh -huh. Ay, tú me vas a decir, o sea, no me, me vas a decir, ok, dale, dame unos días, dame unos días. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso de creatividad para tú iniciar con un proyecto o un cliente?
1: Es, eh, el factor tiempo es importante eh, si, si alguien me dice que mira necesito una campaña o, o, o un video eh, de, para eh, lanzarla en una semana, yo digo, yo puedo hacer eso porque también la he ejercitado muchísimo, es mucha destreza también, entonces aprendes a, a, a ingeniarte ideas bastante rápido porque cuando te sientas a concentrarte y a buscar inspiración, eh, ya sabes más o menos por, por dónde va la cosa y cómo tú funcionas y cuándo te surge la inspiración. Pero si sí hay momentos que, donde uno está saturadísimo y, y cansado y, y que falta de sueño y cosas así que no te sale. Que simplemente por más, eh, por más que te dediques a eso y, y que lo hayas trabajado por muchos años, llega un momento que la mente dice como que no, no hay jugo, no hay jugo y, y eso es un reto súper, súper grande. Pero muchas veces eh, ver videos viejos que yo he hecho o campañas viejas que yo he hecho, ir a mi trabajo anterior me ayuda a salir de ese, de ese bloqueo. Claro. Eh, buscando inspiración de mí misma porque esa es otra cosa con lo que yo, yo lucho muchísimo. No me gusta buscar mucha inspiración afuera. Eh, que eso es disque un pilar de TikTok. Literal inspirarse, en agarrar unos trends y... Y, y conectarlo pero a tu producto y uh -huh. eso te ayuda a
0: viralizarte aún más Los, claro. las vainas
1: más virales tienen que ver con ese eh, ese audio que se volvió pues súper súper viral
0: hacer contenido para el algoritmo como uno dice no
1: eso es como 50% eso te garantiza un 50% de éxito o sea y yo siento que yo me contamino muy fácil de de otras ideas otros productos que me gustan mucho y me da uh -huh. mucha ansiedad ver eso es que ¡Wow! Yo quiero hacer algo así. Entonces, ¿por qué estos videos míos son muy... son tan originales? Entre comillas, tan raros, porque no es tanto originalidad, es como sin filtro. Uh -huh. Y eso yo creo que es uno de, de los factores más importantes de mi proceso creativo. Es no, no juzgar nada de lo que me sale. Y yo, por ejemplo, no tengo que escribirlo. Yo... Pienso y no paro de pensar, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Y apunto como que en notes, cositas que se me vienen a la mente por más raras y descabelladas que sean. Y a la hora de, de guionizar y crear el, eh, o hacer un rodaje,
0: uh -huh.
1: ahí surgen como que más cosas. Okay. Entonces, yo no llego a un lugar o al momento de... de eh, con ya eh,
0: todo el storyboard hecho.
1: Exacto. Llegas de,
0: con una base y lo vas construyendo sobre la marcha ahí.
1: Exacto. Y mucho de ese proceso, eh, cuando hablamos de piezas, pues no, uh -huh. no conceptos de campaña y tal, de piezas audiovisuales, 50, 60% de la historia nace en la edición. ok. Y me podría entrar en detalles con ciertos casos de ciertos videos, pero yo entiendo que... que, que no, no, si te... quieres
0: hazlo, por lo menos con uno, que tú sientas que hayas, hayas llegado con una idea y saliste con otra en el momento, me explico. Dije, esto no, porque eso pasa mucho.
1: Uh -huh.
0: O sea, tú haces una campaña dos meses y de la nada, un día antes dije, se me ocurrió la mejor idea del mundo. Adiós, dos meses de campaña, llegas donde el cliente, dije, mira, yo hice esta idea, pero esto no sirve. Vamos uh -huh. con esto. Y el man se queda y dije... Mmm. Dale, pues.
1: A mí me ha pasado en presentaciones de campaña que cuando les explico el, el, el racional y en las, como que en diferentes diapositivas donde no sale la idea como tal, lo que hago para introducir el concepto, uh -huh. hago todo un show antes de eso, eh, pongo ciertas frases, ciertas cositas y muchas veces me han dicho: es que eso es lo que quiero, esa es la idea, ese, es el, ese va a ser el copy de la campaña. Y entonces ahí, hay, hay, si hay un proceso de, de pues, elegir o filtrar cuál de esas ideas o cuál de esos pensamientos, cuál es el más fuerte, o cuál conecta más con la audiencia o con el, o con el cliente. Porque no muchas veces el cliente eh, escoge el que uno más piensa que va a conectar con o sea, claro. el que más va a funcionar. Pero sí pensar de que todas las ideas tienen un, po, un potencial. Todas las ideas que, que, que fueron creadas con intención y estrategizadas, pensando uh -huh. eh, a quién se les va a comunicar... Eh, todas tienen un, un potencial. Y es como, eso es una de las cosas que yo he aprendido con, eh, haciendo estos videos. La gente, a la gente le re resuena mucho con el tema de ser genuino y por genuino me refiero a ser vulnerable con tu contenido. Claro. Y hablo de vulnerabilidad porque yo siento que la comedia, tú, tú tienes que ser vulnerable. Estás dando una parte de ti, los creativos en general, estás dando un producto que tú creas, desde o sea a veces desde cero que está obviste?
0: claro que te lo pueden destruir te pueden criticar de lo, o sea y no lo puedes tomar personal y
1: no lo puedes tomar personal y trabajo y a mí no me gustó eso eso es lo más difícil yo no o sea es imposible Escobre. que no me lo coja personal gracias a Dios yo he tenido o sea muy buen feedback eso de haters una vez cada año y si esto claro y los comentarios siempre son de que en el de Felipe Mota que fue en el que más he recibido hate era de que Gente, dije, ¿cómo se rebajaron a ese nivel, Felipe Mota, que tiene presupuesto? <risa> yo, ustedes no saben cuánto yo cobro. Claro. Digo. Pero, pero, eh, pesetas. Pero, el, eh, ese era fue el tipo de comentarios que, que recibía. Dije, o sea, está publicidad de bajo presupuesto. yo dije, ¿pero publicidad que sirve sí, claro. y, y bueno, pero sí, uno se lo coge bastante personal y da, da muchísimo miedo. Y el primer video que, que publiqué. A mí me costó muchísimo. O sea, ¿cómo hago esa transición en mis redes sociales de ser... Eh, estaba... Por cierto, mi nombre es Adri en Insta porque yo no tenía redes sociales ninguna, ni Facebook. Hasta,
0: antes de pandemia?
1: Hasta, la, hasta que me fui a la universidad, que me iba a ir para España okay. y yo dije que tengo que estar conectado ¿Y tú te fuiste mundo.
0: a qué? ¿A los 18 años? ¿19? A, grabaste, a los 19. A los 19, uh -huh. ok. Ok
1: a los 19 y ahí yo dije bueno Adri sin TikTok y Adri sin Instagram okay. y ya después me, me puse el Adri sin Instagram, sin, sin TikTok eh, y también fue con esa intención de ok si yo voy a hacer esta personalidad uh -huh. y me voy a lanzar algo así o sea que, que tenga pues ese tío. pensé también bastante el,
0: el nombre ok entonces continúas con este con este tema de generación de contenido yo creo que tú has venido como Justo en el periodo de la transición de redes sociales, que yo creo que se ha dado después de pandemia, para hacerte franco, porque pre-pandemia era mucho el tema del arte, del contenido 2D, o sea, el tema del influenciador no había, no había permeado aquí en Panamá. En los Estados Unidos sí. Ese sí. tema del influenciador sí se manejaba ya hace un buen par de años. Pero aquí en Panamá el manejo del influenciador no era importante. Entonces se, se demeritaba, se... se se devalorizaba, o sea, prácticamente es un influenciador hace como un ciudadano de segunda categoría, uh -huh. y ahora las marcas prefieren invertir dinero en influenciadores y no invertírselo a la plataforma. Claro. Lo que causa, obviamente, una, dis una distorsión entre lo que te deja ver la plataforma tu contenido y lo que le dejan ver a las marcas. Uh -huh. Porque entonces Facebook se da cuenta, hey, hay un pedacito del pastel que no me está tocando a mí. Exacto. Entonces, yo prefiero darle la plata directamente a Adri en vez de yo pautar taza de café sponsored. Claro. Y yo digo, mejor, Adri, hazme un contenido salsoso que salga en tus redes, yo la saco acá y se vuelve viral. Claro. Entonces, tú has estado como en la primera línea, literalmente, desde tener cero seguidores en TikTok. Ajá. Uh -huh. ¿Esto dónde va a llegar? O sea, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo tú estás viendo que las marcas ahora antes tú posiblemente recibías cinco llamadas? ¿Cuántas llamadas estás recibiendo ahora? ¿Cotizaciones? Me no explico? me da la
1: vida. Y el, este y el tema de, por ejemplo, de, de los seguidores, hay gente que tiene, o sea, que venía ya de por sí con un montón de seguidores. O sea, ya cuando yo me unía a TikTok, ya había gente que ganaba millones con TikTok, esa Charlie Amelia, Alison Rey, sí, sí, sí. de los que empezaron con TikTok que. TikTok venía de, de una. Antes se llamaba Disque music Musicali una vaina así, y era full. O sea, ni, TikTok nació para esto el tema de los bailes. Musicali. Eran como peladitos de 14, 15 años bailando así los, los videos que veo hoy en día. Los trends, ¿no? Sí. Los trends con, con bailes. Y era una forma muy particular de bailar. Ni siquiera era un baile Disque, todo el mundo eh, bailaba diferente. Era una cosa de. Era horrible, era fatal. Y, y bueno, entonces TikTok, así como tú dices, en todo el en, en, en varias partes del mundo era ya súper popular. La gente ya se estaba, eh, ya estaba monetizando el contenido ahí. Y cuando llega a Panamá, obviamente ya había un set de o sea gente conocida como influencer, más que nada gente, gente de, de, de Hollywood en, en, en general. En TikTok. Que te, ajá, que tenía un montón de followers, que todavía no se habían pasado a TikTok, que eran más que nada los influencers de De, de Instagram. Instagram. Y entonces ya estaba como que este proceso que estaba naciendo esta figura de un influencer. ¿Qué pasa? Con la pandemia todo se aceleró. O sea, ese cambio venía, pero venía bien lento. Con la pandemia esa vaina cogió demasiado momentum y las empresas se dieron cuenta. O sea, gente de, por ejemplo, o sea, clientes que yo manejado que nunca pensaría que contratarían a alguien para... Esa es otra cosa... Eh, eh, y
0: marcas grandes, me explico, porque Felipe Monta no es ningún pintado aquí en no, el área de distribución del Correra a nivel nacional. exacto
1: Y, bueno, muchas de estas marcas con las que he trabajado, eh, Alarmatec, en Solar por ejemplo, no han tenido ningún influencer, eh, no han trabajado con influencers o, 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 porque son unas empresas un poquito, alguien que diría es que un poquito más eh, tradicionales, burocráticas, hay muchas mm -hmm. jerarquías, muchos pasos, pero tengo contacto directo con ellos, no, hubo no, no, hubo ningún intermediario, entonces había muchísima libertad creativa, fluíamos muy bien. Y sí, yo tengo dos tipos de clientes, con los que tengo una relación a, a, a largo plazo y les hago contenido, les hago su les y otro tipo de clientes, o sea, estos son disques que venden productos, otro tipo de clientes que tienen disques safe post en Instagram, o empezaban disques con... 10 posts, 18 posts, acabando de abrir, uh -huh. así como quien dice al Instagram, una firma de abogados. Uh -huh. que, que no necesariamente tienen contenido interesante, a menos que sea para un uso práctico. Gente que, claro. que de verdad esté dije, buscando firmas de abogados o quiera. Y, y nada, eso me parece súper curioso, que he tenido oportunidad de trabajar con, con ese sector o esas industrias que es muy... O Aburridas.
0: Sea, Ajá. Y es implicado <risa> hacerle contenido a, a, a una firma de abogados. O sea, qué emocionante tú vas a sacar una firma de abogados. Salió una ley nueva, Yubi. O sea. Uh -huh.
1: Y, literal, por, por ejemplo, o sea en solar, paneles solares. Y otra cosa era eh, o sea, sistema de, de alarma, sistema de seguridad.
0: Tú le hiciste y, algo a KFC también. A McDonald's. Al McDonald's. Sí. Que te vestiste como de pollo, una cosa así.
1: No, eso fue para. Wings Week ah, para wing. okay. Panama Week okay. pero es curioso que lo dice porque KFC sacó un ad que o sea pero que creo que fue como una semana dos semanas después uh -huh. no, estoy, no estoy diciendo nada no estoy acusando a nadie pero es que me dio risa porque a mí me lo mandaban me lo mandaban o sea y yo he trabajado con, con McDonald's y este Wings Week yo tenía este disfraz de pollo eh, entonces como que vinculaban uno con el otro el tema de fast food y mi disfraz de pollo pero KFC sacó una de una tipa, pero que era
0: mi clon. Sí, sí, sí. igual no, Yo pensé que eras tú. Y Igualita. le pusieron una transparencia y todo. Sí, sí, sí. Le ¿no? pusieron una transparencia al arte. Por eso que ahora tú dije, no, no eras, porque obviamente no vas a hacer el vestido de pollo para pa, pa McDonald's y para KFC <risa> a, la, a la vez, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, o sea, estás manejando buenas marcas Adel, sí, sí. ¿me explico? O sea, hay gente que tiene 10, 15 años en esta industria y no llegan lo más cercano que llegan al McDonald's a pedir el, 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 las papitas sí. y, y la hamburguesa ¿me explico? y gente
1: que tiene 500 mil followers y eso es un, eso es un, un, un switch de, de, de mentalidad que han hecho las marcas y las cuentas de que se han dado cuenta que hay un tema de microinfluencers que tienen mucho más engagement uh -huh el eh, engagement ¿qué significa? tienen mucha más interacción con sus usuarios los usuarios le tienen mucha más
0: eh,
1: les creen muchos más, claro, los sienten más mucho más mucha
0: más empatía mucha más fidelidad
1: porque hay un sentimiento de cercanía que ojo lo puedes tener puede ser una de más Chamberlain no sé si si sabes quién es. o sea que tiene montones de followers y es conocida por por, por conectar con la gente o sea tú sientes que, que estás en el día a día con ella entonces, como te digo, sí puedes tener un montón de followers y conectar con tu gente, pero muchos eh, influencers o creadores de contenido en Panamá se, se respaldan en eso, en el número. Ya tú ya garantizado, cuando tienes tantos followers, ya te has garantizado un, un, unos ojos ya dentro de tu pieza. Yo por eso yo tengo un reto de que tengo que sacarla del parque, botarla del parque para que llegue a muchísima gente por eso hay un nivel de producción o sea que toma que me toma muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo
0: te toma hacer un video eh, tuyo propio de, desde la conceptualización hasta la edición hasta la edi pos y pre edición verdad porque uh -huh. o sea y, y no lo haces desde el celular me explico no, o sea, no, tú no estás haciendo eso dije que en capcut y
1: Premiere Pro y, Adobe y, certificada.
0: Claro, Así. ok Sí, porque esto, esto, o sea, Premiere es como el ilustrador y el Photoshop de Adobe. Uh -huh. son, primos.
1: Sí, ah, no, no son primos. son
0: hermanos, literal. Son hermanos. Son hermanos. Y es extremadamente difícil usar Premiere. Eso no sí. es, no es para niños.
1: Es, y full, full destreza. Y, y al final, el producto eh, con el que quedo se ve como una edición relativamente sencilla, pero las ediciones que no sientes y que son invisibles, que, que, son claro. que, que fluyen, son, son las que se cranearon más eh, antes de pues, iniciar ese proceso de postproducción. Y con el tema que me estás respondiendo a tu pregunta, esto es concretamente con los, con los jingles, con los videos más producidos, que ese es un tipo de producto que yo ofrezco ya después están como que los reels más convencionales uh -huh. que no involucran tanta producción. Esa es la diferencia entre los dos productos que, que, que yo ofrezco.
0: Uh
1: -huh. eh, unos, lo de los videos jingles, no siempre tienen que ser una locación que diga el cliente, pueden ser en mi casa y tal. Pero hiciste este uno
0: mal. de una tienda de, de vende mariscos.
1: Ah, para Seafood. Panamá
0: Seafood. Sí hiciste la de Panamá Seafood, Saludos a la gente de Panamá Seafood.
1: Sí, lo máximo. De
0: este y, y yo vi ese video porque a mí Ajá. Me, lo, me lo mandaron
1: Ajá.
0: y yo dije pues, esta vaina está bien bien hecha y la persona que me lo mandó es una persona extremadamente exigente en su creatividad, Ajá. ¿me explico? Y me dijo que pues, esta vaina está bien hecha, Brian. A,
1: a mí, o sea, muchas de las oportunidades que me que me han llegado ha sido de gente muy creativa, como tú, y que tienen buen ojo, y gente que, que respeto y que he visto su trabajo, son los que se dan cuenta que el, el producto que saco, estos jingles...
0: Ahí hay madera. Que, Ahí y que bien. hay un
1: proceso... detrás No, no estoy diciendo que necesariamente digan que esta más es la mejor, o lo que sea, pero que hay trabajo
0: detrás. Claro.
1: Porque para pa gustos los colores y el arte en la comedia, con todo... Con el trabajo creativo es así. o sea uh -huh. Yo estoy segura que hay un montón de gente que ve mis videos y Dios dice, está, está loca quien se cree. Dije... Muy, qué rara. Claro. Qué cringe, me hace sentir incómoda. Pero mucha gente creativa y que sabe, de, de, o de edición y cosas así, los que saben se dan cuenta el trabajo que, que claro. conlleva, que fue lo que, lo que me trajo este primer trabajo como que en una agencia eh, grande. Uh -huh. Un trabajo como, como, como creativa. Y, es una y
0: bueno. agencia muy muy asociada veo que a tu línea de trabajo también porque es muy disruptiva en lo que ellos hacen Pro, o sea me explico no es el clásico a producción que viene la época escolar y entonces uh -huh. salen los muchachos bailando y le, y, y, y y el uh -huh. eh, y los zapatos y dije regresa a escolar sí. vamos <risa> para la calle vamos con todo este año escolar la, ta ta <risa> compra tu lomelino y ya ahí se acaba la baña ¿no? uh -huh. o sea eso no es lo que se está estilando ahora yo creo que eso no llega ya, Posiblemente si se migra uh -huh. a lo que estamos viendo hoy en día, quién sabe funcione, pero el factor viral es tan importante porque tú te volviste viral por un video, el día de mañana con McDonald's te vuelves viral y ya dejas de ser Adri sin Instagram nivel Panamá, si no quieres Adri sin Instagram nivel latinoamericano. Todo el mercado latino de los Estados Unidos hasta Argentina. Claro. Entonces estás como que... Allá a la puerta del horno, como uno dice, ¿no? Sí. Está cerquita ya como para, para salir con todo. Porque yo me imagino que tú quieres llegar a esos niveles.
1: No, 100%. 100%. y eh, De hecho, o sea, me acabo de acordar que no te respondí la pregunta de cuánto tiempo me toma. Sí, cu cuánto tiempo importante. te toma... Editar me, me toma un average de 7 horas. 5 o 7 horas.
0: Te lo creo. Full.
1: 5 eh, horas como mínimo. Un jingle que... Hubo mucha preproducción antes y hubo los storyboards más concretos que yo siento, eh, unos que tengo que grabar en mi casa, no sé si viste el de Hungry Pizza, que uh -huh. era pizza a las 3 de la mañana. De
0: acuerdo, ya lo tenía, misma lo guardé.
1: Ajá, ese, ese... De jueves eh, a
0: domingo, estoy claro. Ajá.
1: <risa> 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 esa, por ejemplo, mucha gente me ha dicho que yo todavía no sé a qué videos llamar viral y cuáles no, porque, por ejemplo, hay videos que, que llegan a 20 mil views y tienen mil likes así como hay videos que tienen 200 mil views y tienen mil likes también uh -huh. al igual que influencers que tienen 500 mil followers claro. pero de esos Cien, los likes. que compran el producto
0: son tres son tres son tre. son
1: tre. entonces sí editar como siete horas eh, eso me tomó el de hungry que cinco horas me tomó como el de hungry que, que lo tenía que era en mi casa entonces el proceso de, de a la hora de dirigir o a la hora de perform o, o el mismo rodaje, uh -huh. ahí ya yo voy construyendo la historia en edición porque tengo mucho espacio para respirar, saber cómo va el plano, tengo tiempo de encuadrarlo. Es que esa es otra cosa. ¿Quién esa. te ayuda
0: en todo esto? ¿Eres tú sola? Soy yo ¿Y qué Soy cámara yo. usas? Mi celular. ¿Tú usas tu celular? Ni
1: siquiera el, el celular más chuchón, no.
0: Okay. El, ¿Tú usas tu celular? De tu celular, entonces pasas el pietaje a Premiere y ahí comienza lo que es la postproducción. ¿no? Correcto.
1: Y el tema de que no tengo a, a, a nadie que me ayude. Yo solo necesito... A, a veces mi novio me ha puesto la cámara en los que de verdad, de verdad necesito... Eh, o yo siento que es imprescindible uh -huh. o algún tipo de movimiento. Por eso tú ves mucho de... Mucha gente me ha dicho, que yo sé, yo sí quiero tu tipo de video. Eso, yo sé que son bastante eh, estáticos. Cuando trabajo con agencias de publicidad, a través de agencias publicitarias, uh -huh. que me dicen, dizque, y nosotros te podemos poner la cámara profesional y la iluminación, te podemos ayudar en todo. Uh -huh. y, y yo dije, uh -uh, lo siento, eso, eso no, no, no es el estilo. O sea, tampoco es el, yo tampoco siento que es el producto que ellos... Que ellos buscan porque si llegaron a mí es por este otro tipo de, de video y estética uh -huh. que, que ya tengo y que yo sé que es el que conecta con, con mis usuarios. Pero a la hora de rodar, cuando, cuando yo grabo en mi casa uh -huh. o en una locación donde no involucre a personal de marcas, porque a mí me gusta mucho introducir ese factor eh, humano dentro, cool. dentro de los videos, porque. Parte de lo que te han dicho y lo que la gente, los estos gurús de social media, influencers que venden cursos 24, 7, carísimos, lo que te repiten día a día es que hay que ser genuinos y todo el mundo dice es que, wow, te pagué mil dólares para que me digas eso. ¿Sabes? Es que enséñame a viralizarme. Pero es que no hay un librito que te diga eso.
0: Sí, eso es una utopía, o sea, eso no existe.
1: Cada marca es un mundo, cada creador es un mundo y tienes que ver cómo ese creador conecta con la marca. Cada video, para mí, es una pieza totalmente diferente y esa es otra cosa. Yo no cotizo a todos mis clientes por igual. Todas mis, todas mis cotizaciones son distintas porque todos los videos son un son mundo. Y uh -huh. yo sí me tomo mi tiempo para cotizar porque digo, ¿qué puedo sacar de esto? Y no es que ¿qué es lo más caro que yo pueda sacar de esto? Claro. Eh, yo hago lo mejor posible con los recursos que me dan yo sí digo es que mira tú tienes una camisa me puedes dar una gorra del logo de tu empresa para que salga el logo así uh -huh. eh, si, si no es una empresa que, que está promocionando promocionando un producto en el que salga su logo le pido camisa eh, entonces si sí, todos los videos son diferentes por ende todos los rodajes son diferentes pero si sí te doy un mínimo rodaje mínimo una hora y media cuando involucra mucho personal Dos horas.
0: Mm, yo, yo como creo un que mínimo. Son más de dos horas. Sí. Cuando do, tú metes do, gente. En a, a a, que tú metes otra persona que no sea tú. Ahí salió mal. Dos a ay, cuatro horas. Y te bien. digo dos horas a veces
1: porque. Eso sí, tengo, tengo restricciones. Tengo tiempo limitado. Cuando yo grabé Alfa, eso es una construcción en Santa María donde hay gente con huequitos. O sea. Claro. En plena construcción y unos elevadores que tú dices, o sea, aquí, aquí voy a morir. Ajá. Uh -huh. Pero yo dije, bueno, muero feliz. ¿Cómo no va a poder editar, pero literalmente esa vaina fue una experiencia. Me he metido en unos lugares, o sea, paneles solares. Claro. Y yo estaba en chancleta ahí en el video. Y yo, o sea, eso fue intencional. Siempre hay, hay cositas ahí, claro. hay como easter eggs que yo voy poniendo. Y yo que si la gente lo nota, claro. se va a morir en la risa. En todos hay. En todos. Y siempre hay gente que... Que nota Lo cositas que Eventualmente ya más adelante cuando se cree una comunidad y más Inside Jokes eh, claro. voy a hacer una compilación de todas las cositas que voy poniendo por ahí. Pero... Y muchas veces los rodajes se dividen en dos días.
0: Okay. Eh, El
1: de solar eh, dos días. Me fui para Punta Bar con un residencial eh, uh -huh. a ir a ver uno que tenía más libertad de pisotear esos paneles
0: uh -huh.
1: y otro ya en un centro comercial eh, donde grabé y es que la gente no entiende que pasa. para sacar ese producto uh -huh. hay tanto trabajo detrás. Claro. O sea, logística, transporte, eso, todo el tema de preproducción que al yo ser un one man band también también pasa por desapercibido en mi cabeza. Y yo, es que en verdad yo me esfuerzo mucho en, en, en lo que hago y así es que humildad aparte yo le dedico alma, vida y corazón a cada uno de estos de de cada uno de estos videos. A
0: ti no te molesta cuando un cliente te dice, dije, hazme algo sencillito. Como tú sabes, para pa, pa que no le cobres tanto. Pues. Exacto. Ey, hazme algo sencillito. A yo sé que esta gente tú le dices, hazme algo sencillito sí. a mí.
1: Y muchos me han llegado, dije, oye, pero yo no soy McDonald's, así que, así que coge los. No tiene que hacer algo tan elaborado. Yo dije, pero es que no es. Eh, o sea, defineme elaborado el proceso que viene antes de crear un jingle claro. y de sentarme a, a crear la mejor idea posible para esta, pa esta marca. Porque es un producto que al final, o sea, es un tema full de, de brand awareness, uh -huh. cuando, no siempre, pero full de brand awareness y gente que no ha sacado, muchas marcas han sido, disque, que no ha sacado como que algo o un producto audiovisual, como te dije, que no han trabajado nunca con influencers, no se casi que, o sea, están empezando en redes sociales. Claro. Muchos me llaman, que... Quiero que este sea como que el boom que empiece eh, mi comportamiento en Instagram por como para tener una... Quiero tener una imagen fresca y joven y que tenga buenas vibras. Uh -huh. eh, y que sea loca, por ejemplo, y que la vinculen con mi marca que es toda tradicional de claro. disque, una empresa de seguros y
0: cosas así. Sí, Entonces, a, mí este, me, a mí me desespera de sobremanera cuando un cliente me dice yo quiero algo sencillito. Y un colega hace... Par de años me dijo, dije, mira, brother, yo te voy a decir porque a mí me pasaba lo mismo y te voy a compartir lo que él me dijo. Cuando alguien te viene con ese cuento, tú dile, es que yo no hago nada sencillo, yo hago pura vainas cool, pura vainas desbocadas, pura vainas brutales, virales. O sea, yo no hago nada sencillo. O sea, uh -huh. no soy Batissi. Si tú quieres algo sencillo, yo no soy sencillo. Ya, con eso lo desarma. Porque lo que pasa es que ya el cliente te está diciendo, eh, quiero algo sencillo es para no pagarte.
1: Exacto, como que bájale al esfuerzo, oh, di que Ajá. bájale a lo complicado, y ahí es donde yo digo, donde, define sencillo, porque un producto que, que, que termina siendo como sencillo, quien dice, así como mis videos, que alguien lo puede ver y no se pone a pensar, es que esta manta para unos paneles solares… Claro. O esta mano o sea, está en el interior y después se fue a grabar tal cosa porque hay una gestión con la empresa de por de logística, medio de claro. logística y yo manejo a, con mis clientes todo directamente. O sea, no tengo un asistente o alguien que me grabe. O sea, es un tema muy, muy, muy fuerte. Cuando yo llego a grabar también, cuando yo hablo con, con ya sea con los, CEOs, con los que la mayoría han sido así, que me hablo directamente, eh, el ya mucha gente ya, ya vieja, ya claro. mayor, disculpen a todos mis clientes mayores que, que me han contactado, los quiero mucho. Gente mayor que conecta con este contenido y que de verdad, o no sé si es por no saber mucho de redes sociales claro. o porque ya están súper establecidos y, y no, 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 lo lo tanto, no lo necesitan tanto. Lo hacen por, por pasión a mi o porque les o porque les gusta mucho. Uh -huh. Y eso a mí... Es lo que me da mucha paz y me ayuda a sacar un producto mejor. Eso también, cuando no me meten mucha presión en términos de, de tiempo, uh -huh. que no pasa mucho, o sea, eso pasaría un mundo i ideal. Uh -huh. eso, eso afecta un poquito en, en mi proceso creativo porque me siento como que, o sea, tengo que sacar la idea, pero en cambio si tengo una semana para crear un concepto y yo estoy un día en el carro, ponte, así como, como hablamos al principio, yo lo escribo y tal, y un día estoy en el carro y se me ocurre un jingle, es que, ah, bueno, ahí el factor... Si yo hubiese tenido que entregar antes, no hubiese salido esta idea. claro Y con rodajes, por ejemplo. Como te decía, yo hablo con, con, con los jefes, pues, y ellos le, yo les pregunto, ¿cuánta gente me puedes prestar para el video? O les digo, quiero a cuatro personas, para este, esta es la idea, que voy a hacer? Y ellos me dicen, perfecto, te doy todo lo que quieras, o ellos me dicen que es imposible. Entonces trabajo con lo que me dan. Cuando me dicen voy a grabar, ellos, ya yo les dije que tienen que salir sí o sí y yo dije, bueno, no, 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 dime ¿quiénes quieren salir? Uh -huh. hazme, o sea o, o, o dame a tus más locos y a esa sucursal voy o si tienes nada más a uno emocionado y los otros no quieren salir, agarro a ese solito, hay veces que si sí, digo dije, por ejemplo, el de Alfa, uh -huh. que es el de los aires acondicionados ¿ese lo viste? Sí. no me acuerdo cuántas personas, salían dos eran dos, 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 dos personas que, que tenía ahí. Y ninguno de los dos quería salir.
0: Ninguno. Eran tres. Obligados no, ahí. No, no, no. Obli o salgo oh. me votan.
1: No no, 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 no. No no sí sí o, o salgo o me votan, pero si sí estaban cooperando o dijeron que sí, pero no 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 querían uh -huh. no querían salir. Pues también yo estoy interrumpiendo. O sea, les tengo que tener empatía porque yo sé que yo estoy interrumpiendo su, su trabajo. Claro. Y su día a día. Y allá estaban manejando maquinaria y de todo. Uh -huh. Ese, ese es un ejemplo. Llego ahí y hay mucha improvisación de por medio. Yo nunca, nu yo creo que nunca yo he armado un storyboard con el que yo termino así, es que lo termino así estrictamente. Y es que no empiezo ni siquiera a construirlo, o sea, ni siquiera empiezo con la intención de tener un storyboard estricto. Siempre uh -huh. es un storyboard provisional, tentativo y se lo claro. digo a, a la gente de una, es que si tú quieres algo antes, yo te puedo mandar el jingle, te puedo mandar el ritmo, te puedo decir lo que voy a decir más o menos, pero no te puedo decir que en esta parte voy a hacer una mueca.
0: Uh
1: -huh. Porque mucho, yo soy muequera. Uh -huh. Y que yo enseño el producto y sonrío. Uh -huh. Súper. es la cara. Sí, súper raro, sí. Tengo muchísimas arrugas por eso. <risa> y hay mucha improvisación. Eh, de por medio, en ese rodaje. Entonces, muchas cosas nacen en el proceso, pero así también hay mucha organización, mucha organización detrás. Porque con el tema del de, de, de personal, cuando involucras a, a gente, eh, y gente que no ha practicado antes, porque los actores
0: sí, es otra cosa, saben ¿no? las líneas. Esta sí. gente sí. que posiblemente le tiene pavor a la cámara, o sea, no son personas sociales tal vez, o sea, otras, es... otras clases de personalidades, porque esto, esto que tú haces no lo hace... Todo mundo, no todo mundo está eh, cómodo al frente de una cámara.
1: Y con TikToks y cosas así, tú tienes un baile, te aprendes el baile. Claro, hay un proceso de, de aprendértelo. Uh -huh. No te toma más de una horita con el tiempo que duran esos bailes. Y te sale.
0: Uh -huh.
1: Aquí nadie aprende nada con las con las personas que salen al final en, en el video. Y tengo que work my way para que ellos den algo gracioso. claro. Y al fin, muchas veces no me dan nada gracioso, pero ahí es donde entra el tema de, de dirección y de edición. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? esto lo fui aprendiendo también en, en, a medida que fui rodando más, más videos, que yo dejo... Hay pequeñas técnicas de que dejo, por, por ejemplo, la cámara prendida y rodando. Y yo les digo, esto es una práctica.
0: Uh -huh. Y si en la práctica siempre sale mejor.
1: Y incluso entre tomas yo dejo la cámara rodando. O sea, mi celular explota y después tengo que borrar. O sea, ahí tengo un hard drive ahí que yo no borro nada. Y como 60% de las tomas de, de la gente de de personal la que, tema, que, que terminan en el video son que no eran ni cuando dije eh, acción, ni, ah. eran entre tomas porque muchas son muecas de ellos. Es este, este concepto que hay alrededor de mis videos de que dije, esta manta está loca y está interrumpiendo nuestro día de trabajo, que es uh -huh. literalmente lo que está pasando. Pero le meto un poquito de afición y lo estoy llevando a la narrativa del video final. Y eso todo es vainas entre, entre tomas, reacciones claro. que ellos tienen en la vida real de que están o, o tan cansados claro. de estar ahí o me miran literalmente, que, que les estoy explicando qué hacer y ellos están como que o confundidos o yo les estoy enseñando el baile y eso termina al final en el producto. Por eso me toma muchísimo editando, como mínimo esas siete horas. Bueno, pues es que, que tú
0: lo que me estás diciendo es que eres una productora de una sola persona, porque eh, haces la dirección, haces la creatividad, haces el, de camarógrafa, sí. haces de logística y control de personal. Actuación. Haces la actuación, eh, haces la edición. Eh, es lo difícil todo, ¿no? que es? Sí. sí, yo lo sé. Porque yo no hago... Yo, o, sea, yo, yo, o sea, o yo agarro la cámara... Yo no soy de salida en la cámara. Ajá. O yo te hago el guión o te hago la creatividad. A veces te hago el guión, la creatividad, te puedo agarrar la cámara, pero... La posedición yo no la puedo hacer. O sea, yo uh -huh. no soy bueno editando. Te, te puedo machacar un par de cosas ahí, pero, o sea, una edición uh -huh. bien hecha con el corte, la cosa es, es difícil. O sea, tú estás haciendo que... O sea, Como que eres una peleadora de MMA, pues, ¿sabes? pelear bien Jiu-Jitsu, Sambo, todo. o sea, todo lo sabes hacer bien, pues. Sí.
1: Mi, pa, mi papá me dice todóloga. Eh, <risa> y bueno, y hay, hay es difícil que la gente entienda el trabajo que hay, por lo menos detrás de mi tipo de contenido, porque todos los contenidos son, son diferentes y por eso yo le pongo eh, cierto valor y cierto precio a mi producto porque claro. la gente no entiende que yo no cobro por, por, por followers. Nunca ha sido así y qué bueno que tengo esa concepción en mi cabeza porque... Ese es, eh, así se manejan muchos pues influencers o creadores de contenido que mm. piensan que su valor aumenta a medida que van aumentando de followers. Yo no lo veo así, yo lo veo mi valor o el precio que te pongo es qué, qué, qué valor le trae mi, mi pieza a tu empresa. Eh, y así mismo voy con, hay empresas que son súper chiquitas y que están empezando y que el, el pues lo que ellos me pagarían, pues tiene cierto tipo de valor para ellos, porque no es lo mismo, los, dije, 700 dólares para alguien no es lo mismo, o sea, para, para una empresa no es lo mismo para otra. Uh -huh. Pero siempre hay un nivel bastante dije, complicado de, de, de esfuerzo y dedicación y mucho, mucho, mucho tiempo. Y porque te da
0: mucho compromiso esas empresas pequeñas también, porque tú sabes que el dólar para ellos... No es lo mismo que un dólar para una megacorporación. Exacto. Así que tú sabes que esa megacorporación o sea, no le duele ese dólar que eh. te está dando, pero a ellos posiblemente puede ser, o sea, o cierro la empresa en tres meses porque no me entraron clientes, o, o ah. tengo la empresa por seis años más. ¿no?
1: Así mismo. Y les doy, o sea, igual de cariño que le doy a marcas como McDonald's o a otras cosas. Es un tema de. Por eso en, lo, en los rodajes, cuando. Como grabo un montón, yo grabo uh -huh. la mayor cantidad de brutos.
0: Claro. Incluso o cuando... O es... sacas pietaje, pero de sobra.
1: De sobra, porque yo sé cómo puedo jugar en edición.
0: Uh -huh.
1: Y de nuevo, todo esto lo voy aprendiendo en la marcha de que voy viendo... Yo todavía estoy por descubrir y aterrizar cómo es mi proceso creativo. Yo soy muy desordenada con mis ideas. Uh -huh. Me cuesta mucho aterrizarlas. Eh, en eso es lo que yo más le meto mente y práctica. Crear ideas y no tener filtro ese es eh, eh, parte del, del talento. Eso sí siento que ha sido desde, desde, desde que nací, desde chiquita, no me da miedo que las ideas fluyan y de sacar ideas y de pensar en alto y de decirlas.
0: Claro. Y,
1: y eso, de, que el qué dirán, obviamente sí me afecta a la hora de sacar un producto que, que al final, eh, o sea, por el que me pagaron y hay un tipo de presión enorme detrás. Pero ya cuando es eh, algo de mi creatividad, no tengo miedo de decir lo que pienso, o de crear lo que creo, uh -huh. sin embargo el feedback claro. importa y afecta. Entonces, volviendo al tema, yo recopilo la mayor cantidad de brutos posible y siempre hay pequeños tesoritos que uno encuentra y que uno no nada más se da cuenta en la postproducción, por lo menos yo, que en el momento estoy del rodaje estoy haciendo Todo. miles de cosas. <risa> Entonces, lo que te decía de lo difícil que es solo el tema de Estar detrás de cámara y frente de cámara. Encuadrar. Y que yo después me meta. Y pongo a grabar, me meto, meto a la gente. Y después vuelvo a la cámara. Dice ok, nos vimos bien. Ok, ahora empiezo a grabar. El tiempo que consume. Y la, la gente
0: esperando a que yo... O sea, no hay esa dinámica. Es que no tienes un asistente. No tienes un camarógrafo. ¿por?
1: No, pero tengo que invertir en eso. <risa> <risa> pronto. Eh, hasta ahora yo siempre he trabajado muy bien sola yo era de las que claro. en la escuela eso no eso es un arma de doble filo yo sé que yo trabajo muy muy bien sola y trabajo bien bajo presión y, y, y va a ser muy difícil y muy incómoda esa transición de, de, de delegar eso es uno de mis de mis cons y yo estoy súper anuente de eso pero pero si sí es necesario ya llega un punto bueno, ahorita Porque es no puedes crecer sola no puedo crecer sola no puedo crecer sola y si sí he tenido apoyo todo el mundo
0: de, tiene todo no el mundo tiene un equipo de trabajo.
1: Claro, pero tengo que hacer lo que necesito hacer para hacer lo que yo quiera hacer. Y en estos momentos, eh, que o sea, que me genere ingresos y tengo muy pocos gastos eh, de, de producción. Eh, eh, me estoy manteniendo a flotas así ya, ya cuando, eh, más adelante, un poquito en un futuro cercano, claro. tendré a, eh, voy a, voy a invertir en eso, pero, pero si sí es difícil Sí hace especial mi proceso. O sea, a mí me gusta mucho el proceso y la relación que, que, que llevo con los clientes y el uh -huh. proceso de rodar. Me gusta conocer a gente, el personal muchas veces. Eh, hay un factor de, eh, de recursos humanos, como que dentro de la misma empresa se crea un ambiente
0: claro. hay una saludable. Hay de cultura dentro de la empresa y tú no la sabes hasta que no llegas allá adentro, ¿no?
1: Exacto. Y cambia, hay un switch después de los videos. Dice que muchos... Eh, de los jefes de las compañías me escriben después de que tú no sabes lo lindo que se ha formado dentro de, de, dentro de la oficina. Que la gente, hasta me emociona decirlo, que la gente empieza a cantar el jingle entre ellos y que genera un ambiente súper gracioso, la claro. gente termina feliz. 90% de la gente que ha entrado cabrea a grabar mis videos, sale de ahí.
0: Tú les das como un taller de cuerdas en... De producción, ¿no? Después, ¿no? después, después... En uno. Exacto.
1: Uno tiene que encontrar la manera, entenderlos mucho y tenerles mucha empatía desde el principio y saber que tú estás interrumpiendo su día a día. Claro. Conectar con ellos, tener... A pesar de que ha sido un día terrible, porque todos tenemos días terribles, y yo, a pesar de que ando con sonrisa todo el día y, y full comedia, claro. eh, 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 hay, hay muchas dificultades por medio, muchos obstáculos de por medio, como, como esto es el tema de, de dirección, entonces, tú tienes que llegar allá con la mejor, o sea, con una sonrisa de oreja y, claro. conta, y contagiar eso porque el hacer comedia es demasiado difícil. Uf. Y enseñar a hacer comedia, o sea, tú no lo puedes enseñar a alguien en tres segundos y que, ok, sé gracioso, haz esta cara. Uh -huh. Porque tú puedes hacer la cara, pero. Pero tú te das cuenta que que, que es in, que está incómodo claro. o no tiene la intención. Y la cámara
0: no miente. Y la
1: cámara no miente. Y hay un tema de timing demasiado importante. Sí. Que entra en edición, como en rodaje, con ciertas muecas que tienen que ser hasta como coreografiadas en tal tiempo. Claro. Y todo tiene que estar fríamente calculado. Entonces, con ese factor de improvisación, ahí nacen muchas joyitas. Muchas de mis partes favoritas uh -huh. nacen así de la nada pero, pero, es, pero es difícil el manejar tough. a gente es difícil
0: o sea, ta, ta, yo paséte yo, franco, pensé que tenías gente que te ayudaba, tenías un camarógrafo o algo o sea, y sí, chastro, ahora sí. me quito de nuevo el sombrero porque es extremadamente complejo lo que tú haces y, con, y hasta cierto punto tiene que ser así porque te tiene, el video tiene que verse así medio grimy pues el video tiene que verse no tan elaborado, o sea, tú Posiblemente si sacas un contenido en 4K, con luz esquino y una cámara Panavision, no vas a tener la aceptación que tiene. Exacto. Porque se ve producido, me explico. Vas Exacto. a ser una más del montón que hace una producción con una cámara de 8K. ¿no?
1: Que eso lo hago como, como cara. Si alguien me quiere contratar como actriz, claro. eh, por ejemplo el caso de Duits Center que resonó, se, se volvió súper viral, uh -huh. pero era mi personalidad. Ellos básicamente guionizaron y fue súper estuvo súper chévere y cuando me lo dieron yo dije que yo estoy para salir en esto como actriz ha pasado eh, muy pocas veces pero súper abierta a eso de salir como personalidad o como actriz en un video ya más tradicional incluso uh -huh. a, a tele o lo que sea pero cuando se trata de mi contenido y de o sea es esta es como un, es un producto uh -huh. y ya me volví yo como, como un, una marca siempre lo traté yo como un tema de branding, que ahí fue donde yo empecé. Yo hacía marcas, hacía branding, hacía diseño gráfico. Al final, cuando tú empiezas como diseñadora gráfica, al claro. final tú muchas veces haces...
0: Muchas cosas ahí dentro de cosas la creatividad. te terminan
1: como... Y te termina... Es como... ¿Que se reduce a, sí, a diseño gráfico. Entonces tú haces fotografía de producto. Tú al final... que No solo eres... Que te dicen, dizque, ah, community manager. Ah, pero también hago el diseño gráfico. Eh, creo los copies. Claro. La gente no entiende que hay...
0: O sea, hay, hay demasiadas posiciones dentro de una agencia. Hay
1: carreras que se dedican específicamente a ser copywriter o a editar o a manejar redes sociales y otro, crear contenido. O sea, pero la industria de la creatividad en Panamá, y en, Latinoam en Panamá concretamente, va evolucionando súper lento. Uh -huh. Ahorita estamos, obviamente, como en todo, en nuestro mejor punto, pero ponerle un precio a la creatividad. Es difícil. Y yo antes de empezar... Es, es, es difícil y es difícil hacer que, que el cliente en, entienda de dónde viene ese valor porque uno dice es que, ah, esto no, no es cuantificable o esto no es... es que, no, no, no hay un cierto nivel de es que garantía de que claro, esto es que va a resonar. que me, meto
0: me un dólar y voy a vender tres.
1: Exacto. Y bueno, al final es el trabajo de uno y de todos los creadores. Siento que nos deberíamos apoyar en ese sentido, establecer una posición en el mercado todos como... O sea, que no, no reconozcan su valor. Claro. Y, que, y es un mensaje que yo sí quiero dar. O sea, el número de seguidores es tal cual. Es un número. Al final, lo que importa... O sea, si estás haciéndolo como yo, que, que, que mi objetivo al final es el objetivo de mis clientes, que es hacer que les lleguen clientes a ellos. Claro. O por lo menos eh, potenciales clientes que se interesen en su marca y, 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 y que resuene su marca uh -huh. alrededor de Panamá. Ahí... 7.000 followers no es lo que me importa. Me importa cuántos de esos 7.000 followers eh, van a comprar el producto claro. de, de, de mi cliente. Entonces, eh, ahí pues el tema es... Ya ni me acuerdo lo que te estaba diciendo con eso.
0: <risa> de la creatividad y que, y que le dieran valor al, al tiempo y al precio de eh, uno, ¿no?
1: Ah, bueno, no, sí. que que, que lo de los followers? En verdad no se dejen llevar por eso. Porque al final uno puede sacar un producto que valga muchísimo más que las personas que te están uh -huh. eh, que siguiendo en, en Instagram y al ser buen contenido va a resonar claro. con mucha gente. Y la comedia, por ejemplo, claro. es la herramienta que uso porque es universal. Y el tema, de, no, lo que nunca ha sido un problema conmigo uh -huh. es que clientes digan, que, ah, no, yo no resueno con ese tipo de contenido o, o que, mi marca no está para esto. Siempre, cuando tengo cuando tengo reuniones con ellos, eh, la, la primera reunión con ellos siempre me dicen que yo sé que mi marca no, no va mucho como con esta personalidad y ahí yo les digo es que el tono de la, la comedia resuena con todo el mundo. Tú puedes estar vendiendo vapor eh, como, Vaporú eh, como una vaina de, de seguros y si le das una vuelta comédica, claro. obviamente bien pensada, estrategizada con un tono y una comunicación concreta que vaya con tu marca y con los valores de tu marca porque yo tampoco soy una persona que, de, que dice palabras sucias en mi, en, en, en mi contenido, uh -huh. o sea pero eso es en redes. O sea, eso no significa que no sea así. Claro. Y hay cierto comportamiento de, dentro de mis redes sociales que, que conectan con esa marca, pero yo sí digo... Le, Comedia es la mejor retórica, convence a gente, estudios de retórica, yo estudié retórica también en la universidad, nos dieron una uh -huh. clase súper a fondo, el profesor, un profesor que me cambió la vida, la comedia vende, por lo menos la comedia hace que te recuerdes de, de, de lo que sea que te hizo reír, de lo que sea claro. que te hizo feliz, eh, el ser humano, nadie dice, dizque, ok, escuchaste un chiste que te dio risa y tú dices que me siento mal, viendo eso no uh -huh. me gustó esta, esta uh -huh. cosa tú te acuerdas cuando algo gracioso pasó ¿qué pasa? factor de viralización ¿qué es? la gente le gusta algo quiere claro. compartirlo total entonces se contagia y se propaga y sirve para la publicidad especialmente eh, y bueno y después ahí entra el tema de de, de, de lo, lo poético o lo rítmico lo, o lo musical del jingle que también uh -huh. es una herramienta para que se le quede en la mente a la gente el nombre de la empresa o la promoción claro. que estás haciendo porque el casi como dije es mucho más fácil aprendente hay gente que se aprende un rap de seis minutos y claro. no puede estudiar para uno no puede memorizarse las respuestas 16 respuestas para un examen total eh, pero entonces sí esos son
0: diferentes elementos sí ahora que ahora que tocaste el tema de, del lenguaje este universal Tú sabes quién es Kavilein, ¿no? Sí, bueno, claro. Kavilein es este influencer el que hace así. este Y el factor de él que lo hace único al resto es que él nunca habla en sus videos. Claro. Entonces su lenguaje es universal porque él agua el lenguaje corporal uh -huh. también. Entonces obviamente con el factor de comedia que involucra en sus videos, probablemente es el influenciador más grande que hay en el mundo ahora sí. mismo. Totalmente. O sea, es la persona más seguida en, en TikTok. O sea, todas las marcas de lujo, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, J Balvin lo sacó en su, equipos en su de, portada. De, equipos de fútbol. Equipos de fútbol, o sea, el Paris Saint Germain, Messi. O sea, él sale con toda la creme de la creme. Y mira qué ecléctico.
1: Mira qué ecléctico sus clientes. Marcas de ropa, equipos de fútbol y ese es el factor de universalidad. Claro. Que, en
0: cualquier eh, idioma.
1: Que es... Por lo menos a mí, como creadora de contenido, si ustedes quieren ganar eh, 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 dinero con, con, con esto y sobrevivir en el mundo de influenciadores, por lo menos a mí, el factor de comedia y, y de ser full dirigida de entretenimiento es lo que me hace, lo que siento que me da más flexibilidad claro. eh, con, con, con las marcas que, que manejo, porque sí tengo ese argumento de que el tono siempre pega. Y ya tengo clientes y productos. O sea, hay piezas audiovisuales que lo comprueban. Entonces, así, eres una agencia, eres una firma de abogados o estás vendiéndome de baigón. Da igual. La comedia funciona y vende.
0: Total. ¿Qué consejo le darías tú a esta gente o a estos pelados que están? Porque tú, tú tienes seguidores relativamente jóvenes y muchos a lo mejor quieren ser creadores no, ni, de que, contenido. Ni creas, ni
1: creas. Otro... Eh, mi audiencia es más que nada de... de de 25 a 40 años. Ok.
0: Muchísimo. Entonces que tienes un señor de 40 años que está pensando, mete su primer opinión y quiere ser generador de contenido, <ríe> o una persona de 12, 13 años que también te ve y te admira, ¿cuáles serían tus consejos para tú comenzar en esto? Porque digamos que tú no planeaste ser una generadora de contenido. Esto llegó a ti y te cayó. Y supiste aprovechar la oportunidad. Correcto. Una persona que quiera organizarse en eso, ¿qué tú le recomendarías? ¿Cómo hubiera, en qué debería por lo menos estudiar o asociarse o, o tratar de aprender qué, 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 qué skills para ser un buen generador de contenido? Si, si eso es lo que quieren, ¿no?
1: Y ya que hablas de, de estudios, yo no sé si existen hoy en día carreras de creación de contenido, pero olvídense de eso, métanse en la plataforma que quieran generar contenido estudienla, aprendanla, vean otros creadores de contenidos que resuenen con tu tipo de, de comunicación o de tono, uh -huh. vean lo que están haciendo, ese es el, el primer paso y ya después en temas de creatividad y de empezar a crear, yo lo que siempre digo, no, no, no tengan un filtro, confíen en, en, en su intuición y en su tipo de humor, yo por ejemplo nunca pensé o sea, sí tuve una intención desde el principio y estratégicamente de, en, en sacar algo que sea monetizable o, mm -hmm. o que en corto plazo las marcas lleguen a mí. fue el tema de los jingles. Cuando tú no tienes eh, el filtro, no te haces prejuicios a ti mismo, que es muy, muy difícil de hacerlo cuando estás lanzando una idea y se la vas a enseñar a otras personas, que eso a, a todo el mundo dentro del arte pues, le afecta, cuando tú sacas eso, eh, yo, por ejemplo, yo nunca pensé que la gente iba a entender mi comedia. Nunca. O sea, al final no es, no es un stand-up, no es un chiste que tú dices. y Es, que una, la,
0: es una comedia bien gringa también, ¿no? Es, bien. Es ese es, sitcom, es, es ese punchline y, y tiene otro ritmo, ¿no? Y,
1: y, en, y en Gringolandia hay mercado para todo. Uh -huh. Entonces aquí yo dije es que. No es que es un nicho, pero tengo que encontrar a gente con un sentido, es gente con sentido. Entonces no te puedo decir que es un rango de edad. entonces Gente con un sentido del humor o que reciba un sentido del humor bastante como quirky, en, en, ni, ni, ni siquiera sé cómo describirlo en español, como que incómodo. Cringe en español es como que te da grima. Eh, pero te hace feliz porque es raro, es algo Ajá. diferente. Es un tipo de comedia que... No, no, por lo menos yo no había visto, ah, no había visto antes, o tipo de o sea, no es tampoco un sketch que, que yo hago, es como una personalidad que cree, que yo dije es que esta va a ser Adriana, la Adriana de los Jingles, esta man súper awkward eh, uh -huh. y rara y hace cierto tipo de muecas y ya se volvió como un personaje uh -huh. que lo sigo construyendo a, a claro. medida que vaya, que vamos no tengan pena confíen en su intuición, en su sentido del humor, porque eso es al final lo que te va a hacer genuinos y honestos lo que te dicen las gurús. Entonces, ese es el secreto, chicos.
0: Okay. Bueno, Adriana, gracias por haber venido. La verdad es que aprendo mucho cuando veo a artistas o profesionales en esto, ¿me explico? Porque la verdad es que llevas tu tu carrera de una manera extremadamente profesional. O sea, se nota que estás haciendo las cosas con orden, se nota que le metes cariño, se nota que te involucras. Y sobre todo, se nota que agarras esto personal. Hmm. O sea, tu contenido es personal. O sea, claro. si yo el día de mañana te digo, no me gusta tu contenido y te lo ventaneo y hago, tú sabes, tú te despotrico en las redes. O sea, tú genuinamente llegas a tu casa y te pones triste. ¿Me explico? Que o sea, no me ha
1: tocado, gracias a Dios. y ¿me explico? Y, y, y los clientes hacen una maravilla y que ni siquiera nunca me ha tocado. Yo siempre y que no dentro, me gustó. Del, dentro del producto pongo una ronda de cambios. Claro. Y lo, yo había puesto antes dos rondas de cambios porque siempre en diseño gráfico yo me manejaba así. Uno, claro. en temas de publicidad tradicional es que hay okay, dos rondas de cambios por si acaso y en esto... Ni una, lo bajé a una porque nadie me ha dicho nadie me ha echado para atrás un video Ajá. siempre se matan de la risa y ahí es donde yo entro en paz tema de followers de claro. cómo le van alcance cómo le obvio yo quiero que le vaya bien uh -huh. por, por, por mi cliente por supuesto y gener, que, que funcione la publicidad uh -huh. Uh -huh. pero en temas de que si si, si si rindió mi producto o no, ya se, ya es directamente con, con el cliente. Si al claro. cliente le gustó para su bebé, su marca. Así como el cliente tiene este proyecto o esta marca que es su bebé y uh -huh. se toma las cosas vinculadas con, con su producto, si lo está llevando bien personal, yo, mi bebé, es cada uno de los videos que yo hago. Sobre todo lo de los jingles, es como un bebé para mí. Claro. Y, y los trato a cada uno como tal, los creo a todos por igual. Eh, y sí, es un esfuerzo muy grande. Entonces, así como tal cual una madre quien le dice a su hijo de que ah, está feo, claro. está gordito, está no sé qué, me o sea, le, 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 le dolería a uno. Hasta ahora no me ha pasado, claro. pero me ha pasado con
0: otras cosas mías. Con yo yo, yo, yo le recomiendo a todos los emprendedores y generadores de contenido que nos estén escuchando y nos estén viendo, sigan a Adriana en sus redes sociales. Nosotros las vamos a poner aquí porque la verdad es que. Lo que ella está haciendo, aquí en Panamá no lo están haciendo. Nadie. Pero tú, tú vas al extranjero y allá sí lo están haciendo. Claro. Entonces, aprendan de lo que tenemos aquí. En vez de meterse en YouTube y ver dije hey, buenos comerciales en los Estados Unidos. Aprendan lo que está haciendo Adriana, porque esto es lo que viene. Ella está como agarrando el machete y metiéndose en el monte y está tratando de cortar el camino y metiéndose en esta industria que... Probablemente en cinco años yo hable contigo y vas a estar, no sé, en Miami, o en Nueva York. ¿Me explico? Y a lo mejor tú te ríes y es la verdad. cruzándolos, Porque es la realidad, pues. Entonces, no es fácil tú encontrarte con gente que tenga la calidad de talento y que tenga por lo menos una noción de esto. Uh -huh. ya, Pero gracias. una noción y una noción integral de qué es lo que significa ser un influencer y cómo hay que manejarse desde el punto de vista profesional. Porque no solamente es, es, es para hacer... Y hace payasadas en una cámara porque la gente piensa que es eso.
1: No, hay mucha gente que, que se le da así y que ganan muy bien. Seguro claro. más que yo haciendo cosas muy fáciles, pero esa es otra cosa. O sea, hay que
0: esforzarse en lo que uno está haciendo. Tú, tú agarras la preproducción, postproducción, la misma producción, haces la actuación, haces todo en conjunto. Por ende, el día de mañana tú involucraste en una producción titánica para ti va a ser como pez en el agua, ¿no? Uh
1: -huh. Porque sí, ya sí. has
0: hecho todo. Y eso es lo bonito cuando tú comienzas tu propia agencia... O tú comienzas tu propia producción, a ti nadie te va a echar cuenta el día de mañana que tú agarres un editor, o que tú agarres un camarógrafo, o que tú agarres. Sí. Porque si tú editas un video en cinco horas y el tipo se demora tres días y él nada más está editando, entonces te está echando cuento. Exacto. ¿Ok? Así que, bueno, gente, yo me despido y la verdad que gracias, a Adriana, nuevamente por habernos visitado. Gracias a, Esta a ti. Esta es tu casa y. Quedamos pendientes porque seguramente vamos a seguir tra tra trabajando ahí. Ahora te comento una cosa.
1: 3 2 1